0: Fala galera, estamos começando aqui mais um podcast D1. O podcast tem o objetivo de mostrar para você pessoas comuns, assim como eu, como o Edson e com o João Vitor, como o João Vitor, podem sim destravar suas vendas a partir das ferramentas e da internet. E a gente estava fazendo um repeteca aqui né, de João. E aí também mostrando a, a galera mais jovem, a gente trouxe uma galera com mais experiência de vida e a gente está trazendo agora uma galera mais jovem. Antes de começar a falar qualquer coisa, nós temos um princípio aqui no nosso podcast que para falar tem que responder uma pergunta positivamente, que é João Vitor, você já conseguiu fazer pelo menos uma venda Utilizando o mundo digital, sim ou não? Sim, sim. Aí, agora a gente vai para <risos> as famílias que a gente tem que botar aí, gastista, parabéns, gastista, alguma coisa do tipo. <risos> e a gente começa a falar. João, se apresenta um pouquinho para a galera. Fala o que você faz aí. Faz o seu meixão, faz a sua propaganda aí para a galera. Show, beleza. É, meu, meu
1: nome João. é João Vitor, tenho 17 anos, sou de Caipov e Vandro Norte. Trabalho com vendas, como eu já falei para o jogo, eu acho que desde que eu aprendi a falar. Eu aprendi a falar, a andava vendendo. Aí, cara, sempre na minha vida inteira desenrolei para venda e tal, mas eu sempre percebia que eu tinha algo que me travava. Sempre no processo da venda, quando eu chegava no final, eu travava geral. Travava geral e, assim, de um tempo para cá, eu entrei no mundo do
2: marketing digital, comecei a trabalhar primeiro como barbeiro. Nossa. Eu tive um perfil no Instagram e todos os meus clientes eu alcancei através
1: do Instagram. Há um propósito não tem nenhuma placa indicando meu Todos os meus clientes vêm por Instagram, por indicação, por WhatsApp. E daí em diante eu fui começando a trabalhar essa parte, fui estudando. E a, é, encontrei um amigo meu que trabalhava com isso, ele era gestor de tráfego. E me apresentou essa questão dos anúncios, me apresentou a publicidade em si, o tráfego pago, o tráfego orgânico, que eu fazia sem conhecer. Uhum. Aí comecei a estudar mais um pouco e a gente virou sócios. Criamos uma agência lá aqui para a cidade onde eu moro, que é Caipó, criamos uma agência para ajudar negócios locais a alavancar os seus negócios, assim como eu alavanquei. E em princípio si, eu comecei com minhas experiências e fui buscando estudar. Mas sempre, como eu falei, eu percebi que eu tinha um travamento na hora de fechar a frente. Eu tinha algo que bloqueava. Eu estava muito bem, mas eu queria melhorar e eu estava só ali andando em círculos. Foi aí que eu comecei a pesquisar cursos, comecei a pesquisar metodologias e apareceu um anúncio do Jordi para mim. Eu ia ter uma maratona, entrei num grupo do WhatsApp e assim eu tinha esquecido. E aí um dia ele mandou lá que estava tendo uma live, entrei na live. Cara, achei fantástico, achei fantástico o conteúdo, é, achei fantástico a forma de, de ensinar, me identifiquei bastante e na live o Jordi falou que quem quisesse o livro dele mandasse uma mensagem no direct aí foi aí que tudo começou, mandei uma mensagem no direct e
0: eu gosto muito de conversar e acho que aqui é o Jordi também. Eu também começou a conversar,
1: me identifiquei bastante com a história dele, assim como ele falou que se identificou com a minha a gente já vendeu coisas parecidas. Eu, com. Hoje, eu não vendia manga, pegava as mangas do pé da minha casa, e ia sempre ser de, f... de
0: lucro ali. pegava o carro da bicicleta, e saía eu vendendo. Eu tirava meu dinheiro por semana, eu já vendi, eu já andava aí com o supermercado, tudo comum. E Mas... eu percebi que, pra eu mandar manga, o
1: problema era mandar manga pro outro que eu vendia, e sim, pra na minha mente, Eu tinha um golpeiro, eu tinha um expandia a minha mente, eu tinha que enxergar de outra forma e a que o Jornalinho me ajudou a destravar a
0: sepestão. É, Top, mais?
1: A princípio, eu vou ser bem sincero, eu não tive um pingo de medo de entrar na comunidade. Quando ele falou da comunidade, ele tá de prova, eu já fui de casa. Beleza, manda o boleto pra entrar agora. Aí a gente fez uma mentoria, cara, depois dessa mentoria... tipo. Eu conheci ele 12 horas da tarde, se falou 12 horas da tarde, quando já tínhamos contato, 4 horas, foi a metrônia 6 horas, eu vim com contato, e 7 horas eu fechei meu contato. Foi algo muito rápido uh -huh. que eu nunca imaginava. Foi, isso foi meu dia de folga, viu? Meu dia vi de folga. Tudo o que aconteceu.
0: João, e, você, e, você... Esse é, é um resumo é da minha história, até onde eu conheci, e
1: acredito que agora vem depois desse primeiro contato, né? não é isso?
0: É, deixa eu só fazer uma pergunta pra ti. Você falou que você tem 17 anos, né? E a pessoa quando tem 17 anos, ela tem um, um, todo um ecossistema de amizade que tá contra fluxo a esse fluxo que você tá seguindo. Que tá seguindo um fluxo de empreender, de estudar, de buscar coisas grandiosas pra você. E os seus amigos, eles estão em contra fluxo de curtir a vida, de de ir para uma festa, pelo menos é assim na, na regra geral do jogo. Cara, é. você vou
1: você. Acredito que um dos maiores obstáculos que eu tenho hoje é a questão da idade, porque assim, às vezes, por eu ter 17 anos, eu tenho a capacidade de entrar em um local, mas às vezes eu não entro por um certo preconceito, então tipo, faço pouco. Eu já deixei de fechar um contrato grande, porque a pessoa, primeiro perguntou a minha idade, depois foi ver o que eu tinha oferecido. Mas, da mesma forma que eu já percebi que uma vez eu fechei um contrato, e foi o seguinte: a pessoa começou a falar comigo, a pessoa começou, 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 a expliquei minhas estradas, eu expliquei como eu poderia ajudar ela, e fechei o contrato com a Fórmula ela disse, ela me falou: você tem quantos anos? Então, eu disse: tenho é 17. E ela olhou me meus olhos e disse: se você tivesse dito isso no início, eu não teria fechado. Mas agora não tem quem faça, eu abri mão. Cara, acho que isso foi uma das coisas que mais me motivou, porque assim, desde que eu iniciei enquanto entendedorista, é é, sempre gostei, mas tem aquela
2: questão daquela pressão de passar em concurso. Isso. E assim, eu sempre me dediquei bastante no curso que eu começo. Ano passado, eu decidi que eu queria ser piloto da
1: aeronáutica. Eu sou de Caipó, mas tenho um curso em Natal uhum. para essa prova que eu queria fazer. Ano passado, eu tranquei a minha escola e fui pra Natal morar em Natal. Saí de Natal, meu pai mora lá. Eu já conheci e estava só aí na Sfera, mas não tinha um amigo no Natal. Só que eu queria eu queria aquilo, eu queria passar. Eu tinha um objetivo, tranquei a escola, larguei todos os meus amigos aqui, fui morar em Natal com o meu pai e comecei a estudar. Comecei a estudar, foram seis meses de curso. Infelizmente, infelizmente, eu não passei no concurso. Infelizmente, porque na época eu queria muito, mas felizmente, porque logo depois veio o Gustavo. E, caralho, depois o concurso foi julho. Depois disso, eu me abalei de um jeito, eu não sabia o que fazer, eu estava pensando em contigo. Um eu comecei a... desenrolar no intermediário de beleza, e eu comecei com uma antena, em março. Eu estava ia com a estava em casa, sem fazer nada nenhuma, não pensava beleza. Eu via a máquina, vi os caras cortando a cadeira e disse, mas por que não? Essa é ser classe. Então, você bom bom. na cadeia, o cabelo é. <risos> Aí a gente foi isso, aí é histórico. Aí eu sempre, como eu sempre, eu fui muito competitivo e muito focado, porque eu aprendi. E isso aí eu já expliquei. É lá
0: no amor, trazendo o graças a Deus. Mas, Mas,
1: Isso aí, eu acho que. Eu... Em, relação,
0: em relação à questão do, do, desse fluxo, né você é um cara que você. Quando você tomou as decisões de vir para Natal e focalizar aqui no seu sonho, por mais que não tenha dado certo, você criou um modelo mental de você tomar as decisões necessárias quando você quer algo, se tivesse, se tivesse feito sentido para você continuar, você teria continuado, aí não fez sentido você, realmente você não continuou naquela trajetória, e sobre essa questão, de, essa, você falou sobre a pressão do concurso, acho que tem a pressão de faculdade também, não sei, né dessa Sim. idade que você está passando, como é que é lidar, lidar, com isso, com família, porque muita gente que escuta a gente é também muito jovem, né? Nós temos um público bem eclético, você que é da comunidade, você sabe que tem. Desde a pessoa com muito mais experiência de vida, e esse que é o máximo, essa troca, né? Até o Matheus de 11 anos. E depois ele vai vir aqui também gravar o podcast dele aqui com a gente. Então, assim, como, é que, como é que é essa dinâmica de cobrança, pai, mãe, família... Como é que você lidou com isso?
1: Pra ser sincero, eu tenho cobrança, eu tenho, mas é muito pouco, porque minha mãe é empreendedora e meu pai também, então eles entendem um pouco do mundo. Hum. aquela cobrança, tipo, ah, você tem que fazer a faculdade pra ter mais uma base e tá? tal, não, beleza, eu concordo com eles pra não discutir, mas aí eu acredito que assim, eu vou conseguir ter a permissão deles para seguir o meu caminho poder poder resultados. resultado. Exato. Então quando eu mostro os meus resultados e mostro onde eu posso chegar, isso muda, eu tenho total apoio, hoje em dia, devido aos resultados que eu já tive do trabalho que eu venho executando, cara, eu não sofro mais nenhum problema com isso. Às vezes acontece que é normal, Às vezes, uhum. mas é normal, não me avalo, mas assim, cara, sempre tive apoio 100% dos meus pais em qualquer projeto que eu iniciasse, então isso já facilitou bastante. E um ponto, um ponto interessante sobre essa questão de quando eu fluxo por conta da idade, eu percebi que meu ciclo de amizade mudou totalmente, totalmente tudo. A cada dois a três meses, meu ciclo de amizade muda, porque eu sempre boto na minha cabeça que eu prefiro ser o pior dos melhores do que o melhor dos piores. Eu vejo uma oportunidade, eu vejo uma galera que está crescendo e tal, eu entro com eles. Começo a é entrar no ciclo de amizades para perceber como funciona, até mesmo para fechar contratos. Porque aquela coisa, água eu vou com
0: água. Isso. Eu não vou conseguir chegar para
1: fechar contrato dano se eu não estou no mesmo nível daquele cara. Ele não vai me dar um pico igual. Não. Tipo, ele, ele para mim, tanto faz. Como é que ele vai querer fechar com uma pessoa que é menor do que ele? Assim, faz sentido. Eu quero
0: crescer, ele não quer mim. Exato. Então, meu
1: ciclo de amizades está mudando. E para mim, isso não é um obstáculo, porque eu sempre fui muito sempre fui participar, nunca tive dificuldade para fazer amizade onde então, eu chego, eu sei entrar, sei sair, sei conversar com as pessoas e isso, para mim, é algo que, tipo, não me prejudica. Eu gosto muito dessa, dessa, dessa questão de frequentar novos lugares, de conhecer novas pessoas. Logicamente, eu não, não deixo ninguém para trás.
0: Né? É Sim. Mas, as próprias eu... pessoas que ficam para trás. A gente não deixa. Ela só não acompanha o ritmo, né? Ela só não acompanha o ritmo. Você não deixa para trás, Você acelera o seu ritmo. E aí é natural as as pessoas pararem de sair. Agora uma coisa, pode falar. comigo foi até
2: um, não sei dizer também, foi um processo natural, né? Elas não foi eu que deixei elas, elas que me deixaram. Eu segui meu caminho. E, por exemplo, a amizade continua. Só que na vez é uma amizade de eu chegar aqui, por exemplo, é, compartilhar algumas histórias com você, como fazia antigamente. É só amizade hoje e tudo bom. Tudo é porque bem, tem pessoas seguindo,
0: que né? vão ser pontos e tem pessoas que vão ser caminho. Tem pessoas que pontos, elas vão ficar com você até um, um até um certo período de você ir para aquele ponto, sair do ponto A para o ponto B. Quem é caminho fica com você até você chegar na linha. Na verdade, curte com você depois da linha de chegada. Esse é o cara que é caminho. Agora, uma coisa que você falou, para ficar bem claro para a galera, né, dizer assim, a pessoa não vai fechar um contrato com quem é, é menor do que ele. Isso não é no aspecto material, mas no, asque, no aspecto de posicionamento. Isso. Então, é, não é sobre ah, de ágil. Escutei o João falando lá de social, então eu vou ter que ganhar primeiro muito dinheiro para fechar grandes contratos? Não, não é isso. É sobre posicionamento. Quando, como ele falou, a águia anda com a águia, e uma águia, como uma pessoa que está no patamar acima de você, ela conhece, mesmo que ela perceba. Uma das coisas que eu mais escutei também foi: você é muito jovem. Você é muito novo, você é isso, você é aquilo, e eu sou mais velho aqui da, do grupo empresarial. Né? A primeira coisa que ele pensa é, eu tenho mais a oferecer do que ele tem
1: a me oferecer.
0: Exatamente, e isso é uma oportunidade, por quê? Eu quero abrir os olhos de todo mundo, eu já falei isso com, com o João na mentoria que a gente teve. É uma oportunidade porque as pessoas esperam pouco. Então, quando você é muito novo... Você, no processo inicial, você perde credibilidade. Porque a pessoa bate o olho e vê que você é boy. Só que durante o processo, se você souber conduzir a conversa com o nível de persuasão com a frequência alta, você surpreende muito mais do que uma pessoa que tem idade. Por quê? Porque quando a pessoa está estarta a conversa com o João, a pessoa diz assim, ah, eu, eu vou fazer porque eu marquei, né? porque assim... É um, é um moleque, e quando o João começa a conversar com a pessoa, se posicionando, escutando, persuadindo, com um posicionamento tanto por meio de palavra, tom de voz, gesto, sendo cirúrgico, conduzindo o estado emocional da outra pessoa, quando pensar que não, você vai escutar como eu escutei diversas vezes, assim, cara, tu é novo, mas eu quero ficar perto de jeito assim.
1: Eu posso, posso citar um ponto que já aconteceu comigo e eu,
0: e eu achei interessante. Massa, conta aí. No início, muitas
1: pessoas, como eu falei, me viram assim, ah, ele realmente é muito novo, ele ainda tem muito que aprender e tal. E eu comecei a converter essa frase em, ah, cara, ele é novo, ele é um menino prodígio, ele tem muito a me oferecer. E acredito que hoje em dia isso é um obstáculo para mim, porque não sei se é algo, mas eu tenho mais de avia então, assim, onde eu chego, ninguém disse que eu tenho 17 anos. Então, eu só deixo para falar quando, quando a pessoa pergunta no final. Geralmente ele não diminui isso, porque primeiro eu vou apresentar o que eu tenho para oferecer. Exato.
0: Yeah. E no final eu vou dizer quantos anos eu tenho se ela perguntar. Se ela perguntar. não perguntar. Marketing é isso. Marketing é você apresentar o que você tem de melhor. pronto, Eu tenho 1,70, meu amigo. 1,70. Você tem uma, uma, um corpo mais forte do que o meu. Então, assim, por isso que. Aí eu digo pra galera: por ir, o, o problema traz uma recompensa. Então, você ser novo e querer e buscar como o João tá buscando, vai trazer uma recompensa. Que é o quê? Você vai ter que se preparar acima da média. Você vai ter que ser acima da média. Então, como até minha estrutura corporal também era de franzino, quando eu chegava para fechar um contrato, além de ter cá Hoje eu tenho a barba aqui, eu deixei a barba e tal. Pra, é brand, a barba é puro brand. Isso aqui é para realmente passar mais seriedade. E é, é, é estratégico. Então, antes não tinha a barba franzino, magrinho e... Quando eu chegava na pessoa, eu tinha que ter... Eu precisava ser muito bom hein, pessoal? Né? Isso me forçou. Isso me forçou. Isso tá força o João. Para ele, ele fechar os contratos dele, força ele. Então, não fica reclamando, né? porque eu sou muito jovem, isso e aquilo. Você que está escutando barra assistindo. Entenda que isso é uma oportunidade divina. E quando você, geralmente falando de branding, quando você tem 30 anos, você está no seu... Na sua performance máxima de brand. E se você estiver preparado para aproveitar isso, amigo, você vai voar. Agora, o que, é que acontece? As pessoas começam a se preparar quando está chegando nos 30 anos. Tem um livro que fala sobre isso, que é a crise dos 30. Que é quando você começa a perceber, meu Deus, eu estou começando a ter 30 anos, eu tenho que resolver alguma coisa na minha vida. Aí as pessoas começam a se preparar com 30 Enquanto o João ele já está com 17, ele já está performando, melhorando a performance dele cada vez mais. Eu digo para você, ser novo é uma oportunidade, agora você vai precisar se preparar mais. E aí é onde é que entra no jogo que eu não sei se todo mundo está disposto a fazer isso. João, você, você é um cara que que falou já sobre a questão de você ter uma predisposição para vendas. Isso é algo que eu digo para as pessoas, se você nasceu com essa predisposição, parabéns. Se você mesmo assim vai ter que treinar, vai ter que estudar, vai ter que é, buscar. Se você não nasceu, parabéns também, você vai se esforçar mais, você vai ter que treinar mais. E qual foi você falou que rolou um desbloqueio aí na hora do fechamento. Existe um processo cultural, vou falar com isso de, de, um pouquinho depois de você falar. Mas que você quando você ia falar o processo de fechamento, você ficava receoso. Né? Na hora de falar o preço e tal. E para a gente ajudar a galera que, que tá passando por isso também, eventualmente. O que foi que realmente fez? Instalou e você... Buf, na sua cabeça.
2: Cara, é o seguinte,
1: eu tinha medo de falar o preço porque eu não sabia do meu valor. Então, tipo, ah, será que ele faz. Massa!
0: Que, massa, massa, que, massa! Oi? Massa demais isso aí. É, será que ele faz chacar? Será que ele faz a barra
2: Será, que, achar, será que, tá, que o valor está sendo justo? Eu tinha esse
1: medo. Então, eu precisei primeiro. É, fazer uma análise do que eu estava entregando, de qual é o meu valor, quem era eu, primeiro eu que eu fiz, para poder ter mais segurança na hora de conversar com o cara. Para realmente passar a confiança de oh, eu vou solucionar o seu problema e o valor para ele ser o de menos. Porque a pergunta é assim: se você convence uma pessoa que o que você tem oferecido para ela é bom e vai solucionar o problema, ela pode não ter o dinheiro, mas ele vai arrumar, ele vai dar um jeito. Ele está interessado ele vai ficar. eu preciso disso. Isso é o que vai me ajudar. Isso é o que vai me ajudar a crescer. Então, eu comecei a, a imaginar o que eu poderia fazer para causar esse sentimento nas pessoas, nos clientes, no caso. E eu, primeiro, eu tive que ver qual é o meu valor, o que eu posso oferecer, oferecido. Para ele ter mais valor, eu teria que estudar. Eu teria que ter mais conhecimento. Eu teria que ter resultados. Eu teria que ter portfólio. Eu entro na questão de ser acima da média
0: Exato. Top demais. É, eu gosto sempre do exemplo que eu dei assim. Um apartamento de 3 milhões lá em Ponta Negra, o cara muitas vezes disse que ele não tem a grana para entrar na comunidade. Tá bom. Então se tivesse um apartamento lá na, em Ponta Negra que vale 3 milhões, se tivesse por 50 mil reais, eu queria saber se você não ia arrumar os 50 mil reais. Você arrumava na hora, mano. Por quê? Porque é prioridade a partir do momento que a sua solução passa a ser prioridade para o cliente, ele não vê barreiras ele só vai se a filha dele ficar doente, ele não vai ver barreiras para conseguir a grana se a alguém da família dele ficar doente, a pessoa não vai ver eu não vou ver, você não vai ver, você não vai ver barreiras para conseguir a grana do mesmo jeito é quando você no processo pessoalzinho você consegue mostrar isso para o cliente agora de maneira técnica o que é que você falou que a gente teve uma mentoria. À noite você foi conversar com a pessoa, você já fechou. E você vem fechando esses contratos de maneira desenfreada aí. É, o, o, o que é que na hora da apresentação tá fazendo toda a diferença para a gente ajudar a galera?
1: Cara, é o é seguinte. Assim, Quando eu ia fechar uma produto, eu não... Eu não separava por partes da minha apresentação.
0: Massa, massa.
1: Não tinha início, meio e fim. E depois que eu tive a mentoria, eu comecei a entender que... Aliás, não... eu comecei a entender até um pouco mais da mentoria, mas foi com você. Porque eu sempre analisei que vendedores de vendendo. E quando eu vi você falando na sua live, eu pensei pô, o cara primeiro ele viu qual era o meu problema. Depois, ele pensou na solução. Depois que ele pensou na solução, ele mostrou como eu poderia fazer. E depois que ele mostrou como eu poderia fazer, ah, que eu achei é que era incrível. E eu, pra, pra ele compreender o cara, eu não sei, pra ele ter uma maneira que fazia isso. E eu comecei a enxergar a coletração dessa forma. Quando então, eu cheguei um cliente, eu falei assim, mas eu... Até eu sei a mesma coisa que você é a coisa minha. Depois disse, sim, mas primeiro eu quero saber o que você procura. É Quais são os, os defeitos que você... Acha que tem, isso se porque, então sempre que eu vou pra fechar uma venda, primeiro eu sempre com o cara, praticamente utilizando as histórias que eu já vi o Jordi fazendo, né? Chega sempre com sorriso, chega sempre animado, né? trata, eu chamo o cara pelo nome, toda a equipe do Jordi dia já fez a tem um padrão, os caras sempre chegam, oi, tudo bem meu amigo João? Como você tá então? Eu comecei a perceber que isso me causava um ânimo, eu me sentia mais próximo. Né? Comecei a fazer isso com o cliente também. Oi, como é que você está? E aí, como é que está esse ano? Perguntar o que que ele estava precisando, oferecia a solução, depois mostrava como ele solucionava então, o problema dele. Por um momento, quando é assim tivesse encampado, já era prioridade é que eu falava no valor. E quando, quando eu falava no valor, os caras já, já falavam, mas nem aí. Tá?
0: Mas isso aí que você tá falando Isso aí que você tá, que você explicou pra galera Tecnicamente falando O nome disso é estado emocional de compra O que acontece Quando você tá Existem estados mentais Por exemplo é, Você agora tá num estado mental De entusiasmo Você tá contando sua história É gostoso contar a história. É, a gente também está no estado mental de entusiasmo porque é gostoso escutar histórias de pessoas que estão tá no nosso ecossistema que estão evoluindo e tal, tal, tal quem está escutando está no estado mental de aprendiz está aprendendo e também fica oscilando no estado mental de entusiasmo se a gente colocar uma Maria Mendonça aqui para tocar aqui, vai usar, vai brotar um estado mental de melancolia, vai vir a melancolia, você vai ficar entristecido, você vai começar a querer tomar cerveja, querer tomar uma, uma cachaça, é o estado mental da Marília Mendonça, foi condicionado isso na galera. Então o que acontece? O que, é que o João está falando que é fundamental, isso é avançado, isso não é simples, isso já é avançado, e se você trouxer consciência para isso, você consegue muito mais resultado do que foi o que ele fez. Então, quando você inicia um processo de, de persuasão, de negociação, você chega no nível de entusiasmo maior do que o do cliente. O cliente vai falar sobre o problema, ele não está animado. Você tem que entender isso. O cliente sabe que provavelmente você vai oferecer alguma coisa quando é visita. Então, você tem que entender que ele não está animado para comprar e nem está animado para falar sobre o problema. Ele não está animado. Então, se você chega... Você chega com um nível de entusiasmo para ele, mas não pode ser uma discrepância. Não pode ser um entusiasmo muito forte. E até mesmo na
2: hora que o cliente falar do problema, né? Exato. Você não ficar... Você pode ir com entusiasmo, como ele está falando, ele vai complementar. Só que na hora que o cliente está falando de problema, você não vai ficar
0: sorrindo, né? Que é aquela situação você tem que se adaptar a ele. E aí você chega com um nível de entusiasmo um pouco maior e você passa essa energia para o cliente. Quando você sentir que ele subiu um pouquinho o entusiasmo, e aí você começa a falar sobre o problema. E aí você sobe um pouquinho o seu entusiasmo. Como é que eu subo um pouquinho o entusiasmo? Entusiasmo falando sobre problemas. Cara, me conta aí seus problemas eu, assim, porque eu sou apaixonado por resolver problema. Sabe? Eu, eu eu amo resolver problema das outras pessoas. Eu amo resolver os meus. Mas eu fico mais feliz quando eu consigo resolver o problema dos outros. E aí sobe, eu fico um pouquinho acima do entusiasmo dele. Quando ele começa a contar e vê que eu estou integralmente empenhado em ajudar ele, atento, eu não estou mexendo no celular, olho no olho aqui, o entusiasmo dele também sobe. Tem que e fazer aí. Eu... Brincar, né? Fala os meus boletos aqui. Tá? Pois é. E aí eu vou e subo um pouco. E é esse jogo de subir o entusiasmo. E aí eu vou falar sobre solução, vou fazer rapó. Vou fazer... Aí entra com o compêndio de ferramentas. E aí quando você falou assim, quando ele está encantado, é exatamente isso. Muita gente pergunta qual a melhor hora de soltar o preço. É quando o cliente está nesse estado mental de encantamento. Ele já está no estado mental para dizer assim, eu só não troco a minha esposa. Só não vendo a minha esposa, só não negocio ela. Mas o resto, se você quiser aqui, eu já entro no processo de negociação com você. O que você quiser. Então aí você está no nível, e é natural. Quando você fala de preço, o entusiasmo vai cair. Mas se você fizer bem feito o trabalho, está tão alto o entusiasmo do cliente, que ele vai cair, mas mesmo assim ele vai ficar entusiasmado em passar o cartão em alguma coisa para você. Então é esse, isso que o João falou, é jogo de gente grande, de pessoas. Amplas. De você perceber isso e não entra se não tiver o entusiasmo, não tiver em pico, não oferta, nem adianta. É melhor esperar, é melhor marcar outro momento, é melhor porque se você vê, o cara tá aqui conversando com você entusiasmado, pode João, cara, bicho. Tráfego pago, acho que vai ser minha solução aí ver uma mensagem no celular dele, que ele puta merda, sim João aí é o que, é o que mesmo cara apareceu uma mensagem aqui que mexeu comigo se isso aconteceu, o entusiasmo dele caiu não adianta você já vai ter que começar o processo de novo de entusiasmo com então, vamos voltar a falar sobre aumentar suas vendas, é interessante né falar sobre isso e aí, não, lógico, é interessante. E eu aí vai. Dizer, não, com certeza, irmão.
1: Cara, a música é a própria. Se você trabalha com vendas assim, e você vai fechar algum contrato, vai vender algum produto, não apresenta pro o cara se ele estiver trabalhando tipo, No trabalho dele, ele está no comércio dele. Eu, por exemplo, eu, eu trabalho fechando contas contrato para uma rede de Eu odeio. E conversar com o cara, com o diretor dele. Porque eu sei que ele não vai entrar sem concentrar nesse ambiente. Mas quando eu disse que eu estava no dia, grandeiro, ele vem aqui e lá pessoa com atenção pública aí. Aí, lá quando eu estava lá, todo mundo de novo. Nós subimos no dia aí, a ver pessoa pública tá aí. Então, é melhor você gerar interesse de marcar uma transmissão, só você e ele, que não tem nada que vá trabalhar. Porque vai ser bem mais fácil...
0: Pra... Exato! Com é certeza, com certeza. E aí eu digo mais, vai ter uns que não vão querer marcar, uns que não vão ter, vão dizer que não tem tempo, né, também. É, porque a gente um dos nossos grandes fortes aqui na contabilidade é é negócios, é comércio local, né? é mercadinho. Foi onde a gente iniciou, porque assim como você percebe as oportunidades e mercadinho é um é um negócio que o contador ele não gosta, ele não gosta de fazer porque dá muito trabalho. Então, fui pro contra-fluxo. Onde a galera não gosta, onde é que dá muito trabalho, é ali que eu vou. É ali que eu quero entrar, é ali que eu vou fazer acontecer. E o cara do mercadinho, ele não sai do mercadinho, é de domingo a domingo do mercadinho. O pouco que ele sai é pra ficar um pouco com a família, é ali. Então, aí, aí mais uma vez, você vai ter que ser muito safo, meu amigo, Pra puxar a atenção dele no caixa para gerar o interesse e a reunião, João, a reunião que eu fazia, não sei como é que você faz, mas na época que eu fazia era no, na frente do ladinho do caixa. Então ele dizia assim, fulaninho, fica aqui no caixa aqui 10 minutinhos que eu vou falar com esse menino. Ele falava assim, eu vou falar com esse menino aqui e tinha uns que olhavam assim, é você que é o computador? Assim já, e daqui a pouco a pessoa tava chorando. Teve uma cliente que ela, quando eu cheguei, ela olhou assim é você que é o computador? E depois de 20 minutos conversando comigo, ela estava chorando. Chorando, contando os sonhos dela. Aí aí a gente não fechou. A gente não fechou o, o contrato. Mas no outro dia ela indicou a irmã dela no mercadinho. E fechou. E foi cliente da gente durante um bom tempo. Depois ela fechou o mercadinho e ela indicou outra pessoa. E, e assim. Nem sempre ganhar e é fechar o contrato também, né? E também, às vezes, é, o, um... é a impressão
2: que você deixa. Tem a grande tem um grande fator também que é a inércia, né? Às vezes você apresenta, mexe com o um emocionado do cliente, só que ele não se permite sair da daquela inércia naquele né, tá. Aí é. ele fica, ele, você gera um gatilho da reciprocidade e acaba ele não fechou naquele momento, só que ele refere para outras pessoas, Foi isso o que aconteceu
0: com esse cliente. Exatamente. Cara, estando é lá, eu, a... eu
1: utilizava e ainda utilizo para entrar no negócio aqui. Eu vejo um, um que abri um restaurante que me em A ideia é massa, o que, que eu faço? Eu não vou ter a atenção do dono, se eu chegar lá e eu dei uma forma de forma central, o cara vai cagar por mim. Né? Ah. Mas ele vai dar atenção se ele for o cliente dele, porque ele quer para estar com cliente dele. Aí eu vou, compro, viro o cliente, quando eu tenho a atenção do cara, eu vou e falo. Logo, e tal. Essa questão do supermercado, do mercadinho e tal. Eu tenho um cliente que levou no supermercado. A gente conversou com ele sábado. Mas faz um bom tempo que eu vim conversando. Eu tenho muita paciência. E eu tenho muita paciência, tanto para levar roupa, quanto para esperar. Cara, essa semana eu marquei amanhã mesmo e eu gente fez uma batalha na frente do um lotariador. Ela marcou comigo 10 horas da <risos> manhã, não, não. 10 horas da manhã. Ela chegou. Na Câmara, 12h30. Eu fiquei duas horas e meia sentado na cabeça que ela chegar Mas aí, sabe o que eu é gosto quando isso acontece? Sabe por quê? Porque quando ele chega, ele está com um sentimento de
0: culpa. Exato.
1: Assim. Ele, bom, eu tenho que me redimir com esse cara. E se eu faço um trabalho de pessoazão verana, ela está querendo se desculpar. E que tipo, ela vai ter vergonha de não ser falido. Então, eu fiquei sentado duas horas e meia e o que eu estava. Eu fico com então, eu, eu, eu sei que eu
0: posso e, cara, e é importante pra mim, assim, além do dinheiro, né? É além do dinheiro.
1: E outra coisa, o cara do supermercado, a gente é totalmente botado, ele é meu cliente do Salão, eu sempre conversava com ele, sabe o que? E quando eu o cara dele, eu eu não tinha como conversar tanto. Com Mas a gente foi criando um como ele era meu cliente, aí eu sempre gostei de tratar bem as pessoas, então a gente criou uma amizade. E esse, ele tinha interesse em conhecer a minha papo mas ele não tinha tempo. Aí, uma segunda-feira eu falei para vocês, vamos fazer assim, vamos sair no sábado, para jantar, a gente conversa e depois se preparar uma ideia, porque seria um momento de ensinar o dedo também. E foi perfeito, porque se eu for no, na empresa dele, ele vai estar ali naquele dia no local dele não devem atenção se ele vir pra cá, o local não ter atenção, porque eu ter que atender outras pessoas então nós dois que ainda é vamos dizer que é um habitat, vamos pra um canto onde não um vai ter atenção 100%
0: no outro, no um outro. e sem atenção não tem como acontecer a venda, né? Daí depois Com é a confiança e depois... João, você falou um negócio aí que tem um estudo científico que aumenta as chances de fechamento 80% aumenta em 80% as chances de fechamento Quanto mais tempo você dedica para o fechamento. Então, o outro, o cliente, quanto mais você dedica tempo nele, mais aumenta as chances de fechar. Porque pesa na cabeça dele. Cara, esse cara está dedicando tanto tempo. Deve ser real, deve ser algo... E aí fizeram um estudo científico com um restaurante. Então, era dois restaurantes. Um, ambos tinham fila. Ambos tinham fila. Um avisava, ó, oh, você vai ter que esperar uma hora O outro não avisava O fato de não ter o aviso prejudicava os clientes iam embora Mas, depois de 30, 40 minutos que a pessoa estava na fila Aí o garçom chegava e dizia assim, ó oh, Você vai ter que esperar mais é, 40 minutos, vamos dizer assim o cara já estava ali, ele olhava assim, a fila que já tinha andado, ele não saía. Porque veio uma pessoa dizer para ele, ele dizia assim, eu já investi tanto tempo aqui na fila, que eu não vou para outro. Outro, vazio, tinha outro vazio, mas eu não vou para outro, porque eu já investi tempo na fila. Do mesmo jeito, eu já investi tanto tempo conversando com esse garoto aqui, que eu não vou para outra agência. Não adianta, eu vou ficar aqui com ele cara, top demais, aqui a nossa conversa, e a gente vai caminhando pro final, até estourou aqui um pouquinho o um tempo planejado aqui, e se deixar a gente vai até meia noite aqui conversando de vendas, é,
1: eu, eu já tô atrasado na reunião, é. É.
0: agora você que vai chegar com sentimento de culpa, e aí como é que, é como é que você chega atrasado na reunião, aproveitando isso aí, você não chega, não chega pedindo desculpa, você chega agradecendo, gratidão por esperar, você gera um sentimento de gratidão no cliente. Em vez de você chegar pedindo desculpa, você chega perdendo no jogo. Gente, desculpa pelo atraso, Gente, Galera, boa tarde. Gratidão por esperar, gente. Eu tava estava ali no podcast gravando, mas vamos lá. vamos Pronto. Acabou. Então, em vez de você chegar... Gente, desculpa pelo atraso. Gente, gratidão. Gratidão de coração por ter esperado. Vamos lá, vamos tocar isso aqui. Que eu estou entusiasmado. E já... Aproveita aí já já deixa uma uma semente aí para você utilizar hoje depois já me falar o resultado João tem alguém aqui que eu tenho certeza um ou mais que está escutando a gente está pensando em desistir de empreender está pensando em desistir de botar o seu negócio na internet o que é que o João Vitor tem para falar para essa pessoa para ele não desistir para ela não desistir cara
1: tá, de primeiro lugar não desisto porque ah, é assim eu não vou falar que é fácil, não vou falar que tudo são flores. Não é fácil, não é rápido, mas vale a pena. Tudo é um processo. Se você tem processo de desistência, não se preocupe, porque se você persistir, você não vai entrar em outro um processo, no um processo de crescimento. Cara, isso é sério mesmo? Eu já empreendi vários tipos de cursos, já vendi todo tipo de produto. Eu só vim dar um estado eu não percebi que o problema não era o produto. E sim o que preparo a pena. Então tudo é
2: constância, tudo é no seu tempo, tudo paciência é e persistência. Não
0: desista porque vale a pena. Só depende de você. Top demais, meu irmão. Cara, gratidão antes quer falar alguma
2: coisa? Show de bola, João. Parabéns aí, cara, pela mentalidade, 17 anos. E gratidão por ter aceitado o convite, né? Por ter vindo aqui e ajudar vidas, né? Ajudar pessoas aí numa proporção maior. E... Conta comigo aí, cara. Conta com a gente que precisar. Tamo junto. Só tira uma Eu, dúvida. Obrigado pelo
1: é convite, cara. Foi. É um prazer fazer um podcast com vocês, cara. Sério mesmo, é um prazer. Sempre que precisar, sempre que puder, pode chamar.
0: Vamos, vamos fazer em breve pode, outro podcast com vocês. Só tira uma dúvida. A primeira venda que você fechou depois da comunidade, não fala valor, pagou quanto tempo de comunidade? <risos> pagou um ano já de comunidade, já?
1: Não, ainda não. Mas pagou, acho que...
0: Três meses. Três meses lá de cara. <risos> Muito é bom. bom. Um roi bom. Deu um roi bom aí. De menos de 24 horas. Isso aí que é investimento, <risos> né?
1: <risos> Posso tirar o que ele
0: Manda, manda, vai vale. tirar lá. Foi, foi. Show. Valeu, então, irmão. Só dou pre pretensões futuras disso aí, né? Pretensões futuras é ser a maior agência de, de tráfego pago do Seridó. Se <risos> Deus quiser. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tamo valeu.